0: Chama a atenção da, da igreja para a leitura da Palavra de Deus em dois versículos da carta do, de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Nós lemos um texto de Paulo dirigido como carta aos Romanos. Esse texto de Paulo foi de grande importância para vários pensadores na história do cristianismo, entre eles Santo Agostinho, o próprio Lutero, que é o que deu início ao movimento da reforma da igreja, e também para o Wesley. Todos os reformadores viam a carta de Paulo aos romanos como a chave divina para o entendimento das Escrituras Sagradas. Aqui, neste texto, Paulo une os grandes temas da Bíblia. Ele se refere ao pecado, à lei, ao julgamento, ao destino humano, à fé, às obras, à graça, à santificação a eleição ao plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo no mundo, a esperança cristã, a história do mundo e as mensagens de Deus para a vida da igreja. Neste texto, Paulo chama a atenção para a justiça de Deus compreendida e expressa na vida de seu povo. Ele chama atenção para as realidades da vida política e as realidades da vida social em geral. Chama atenção para a necessidade da igreja de não se conformar com este mundo, com este século, com esta época e de buscar transformação com a renovação da mente para que se possa experimentar a perfeita vontade de Deus. Pois é, esse texto nos ajuda a refletir sobre os 504 anos da Reforma, quando Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que propunham o debate público das doutrinas teológicas e éticas praticadas pela igreja. Então, igreja e sociedade viviam, naquela época, num verdadeiro momento de desmandos, corrupção do clero, banalização da fé, exploração econômica, transtornos quanto aos bens da salvação. Que sociedade e igreja temos hoje? Aqui está um retrato rápido, um panorama rápido da sociedade no qual viveu Lutero e em seguida Calvino, razão pela qual foram chamados para fazer algo que pudesse fazer sentido a vida da igreja no mundo e que pudesse fazer sentido e justiça à vontade soberana de Deus em relação aos seus filhos neste mundo. Chamamos a atenção então para uma pequena característica do nosso tempo. Nosso tempo. O que caracteriza nossa sociedade, o nosso mundo hoje... Facilmente podemos identificar que este mundo passa por rápidas e profundas transformações sociais. Ninguém ignora isso. Mas também vive crise dos valores e novos conceitos. Quando falamos de crise dos valores e novos conceitos, podemos nomear, por exemplo, crise no conceito de amor, se há um valor em relação ao qual nós temos dificuldade de dizer o que é, é o amor. No mundo, na nossa história, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, crise de amor. Crise de felicidade. Felicidade tem sido imaginada dentro de situações que muitas vezes nos levam a pensar. Isso é felicidade. Alguns até dizem que nem há felicidade. Outros dizem que há momentos de felicidade. Nesta manhã eu me sinto feliz. Esse é o momento de felicidade. Felicidade. Mas esse momento que é de felicidade, outros em alguns lugares, em algumas situações diferenciadas, também dizem que têm felicidade. Então a felicidade não é um conceito fechado, acabado, absoluto. Mas podemos imaginar várias maneiras de conceber a felicidade como o um valor do nosso tempo. E aí vem... Amor, felicidade, justiça, salvação. E nossas filosofias de vida em conflito. Na verdade, cada um tem uma filosofia de vida. E muitas vezes, os valores que estão agregados à sua filosofia de vida têm muito a ver com situações efêmeras. Mas... Em outras situações, momentos nos quais os valores permanentes prevalecem. Vivemos um tempo de controvérsia sobre nossas causas de nossa crise espiritual. Ninguém ignora o surgimento de várias possibilidades de se viver a espiritualidade e há um autor que me chama atenção eu gosto dele né não é porque ele era ateu que eu gosto dele mas Albert Camus um filósofo ele chegou a dizer em uma de suas obras que no momento em que vivemos temos a convicção do silêncio de Deus como se Deus não respondesse mais às nossas orações, não atendesse mais aos nossos pedidos, não estivesse atento às nossas necessidades. Pois é, ele diz o grande problema e a grande frustração do ser humano na atualidade é ele saber que Deus está em silêncio e não ouve os seus clamores. Isso é verdade. O que caracteriza a igreja, então, nesse mundo, se a sociedade está assim? Imaginamos que, principalmente nós, como igreja tradicional e outras igrejas tradicionais, como metodistas, como luteranos, outros presbiterianos, nós vivemos... Aí eu gosto de uma citação de Walter Altman. Walter Altman é um teólogo da igreja luterana, e ele diz assim, num texto que escreveu, que nós vivemos hoje no século XXI, como um sanduíche. De um lado, a monumental igreja católica, apostólica, romana, queiramos ou não, muito forte na história da humanidade, e de outro lado, os movimentos pentecostais e neopentecostais. E o nosso grande dilema é, vamos pontuar ao lado da Igreja Católica Apostólica Romana, ou vamos pontuar na direção dos carismáticos pentecostais? Então ficamos assim sem saber para que lado vamos? E aí diz ele... Estamos como igreja tradicional, que é a igreja presbiteriana independente, é uma delas, como um sanduíche, imprensados. Pois é, há uma crise de ansiedade quanto à possibilidade da igreja não mais ser relevante no mundo, na sociedade. E quando falamos isso, imaginamos que na Idade Média a igreja mandava, era o centro do poder, sem ela o homem não seria salvo, sem ela os reis não seriam abençoados, e os seus governos teriam grandes problemas sem a benção da igreja, na Idade Média. Vem a Idade Moderna, e então... A igreja, diante das grandes descobertas, das grandes invenções, do novo momento na história, do surgimento de, de valores científicos que mudaram a concepção do homem e do mundo. Então, nós vivemos uma situação também complicada, porque a igreja perdeu sua força, a igreja se dividiu. A igreja se enfraqueceu. A igreja entrou em crise e até quis vender o céu com as indulgências. Denunciadas por Lutero. Ora, que situação, hein? A igreja não é relevante. Eu dizia essa semana para os meus alunos, estava dando aula de ética, não? para os meus alunos na faculdade de teologia. Nós estamos aí, diante de grandes discussões de líderes internacionais, governantes, a respeito do problema do meio ambiente. E a gente pergunta, por que a igreja não é relevante nessa discussão? Por que a igreja não se faz presente nessa discussão? Tão nossa, tão perto, tão em nossa casa, tão em nosso meio, onde está a voz relevante da igreja se comparada com a situação da Idade Média. Um outro aspecto a ser destacado é que do ponto de vista pessoal, individual, hoje nós não sabemos mais o que somos e quem somos? Na verdade, vivemos a perda do eu. Uma crise existencial. Quem eu sou? E há quem diga que quando eu chego, você não é mais você e você se torna o que eu sou. E o contrário seria verdadeiro. Essa crise existencial tem feito com que sérios problemas apareçam na sociedade, no mundo inteiro, como, por exemplo, a depressão. Quem eu sou? Parece que eu não mando mais nada em casa. Diz o homem que está desempregado, a mulher que trabalha e ele fica, eu não mando nada. Aí ele se torna decadente fisicamente, não funciona mais do ponto de vista de sua sexualidade. Quem eu sou? Que crise! Os homens, agora estou falando de homens, não das mulheres. Uma crise, um problema, a perda do eu, a perda do poder, a perda do significado nesta sociedade. E estamos na igreja também. Um outro aspecto. Aí eu me apego, reverendo Roberto Mauro, o senhor que gosta muito dele. A Poutilic, Paul Poutilic Paul diz que, um teólogo, que a igreja vive a ansiedade da vacuidade, do vazio. Eu vi isso com o pastor durante 50 anos já. Pessoas dizerem para mim, pastor, eu entro na igreja e saio, parece que não tem nada acontecendo na minha vida. Parece que nada me toca. Quando o pastor abre a Bíblia e vai ler aquele texto, já sei o que ele vai falar. Então não há algo relevante que toque o meu íntimo, que toque o meu vazio e que me faça recuperar o significado na minha casa o significado na sociedade, o significado no mundo do trabalho, o significado nos meus relacionamentos, o significado na minha vizinhança. Oh, que tristeza! Então, a crise do vazio também. Na atualidade, a igreja vive também a ansiedade de culpa e de condenação. Porque por causa das omissões diante dos mais fracos, será que a igreja tem sido relevante na luta pelo poder, na confusão que fazemos da nossa fé com a política, com a sociedade? E por isso, na atualidade, a igreja bate as portas do desespero. E é comum, ouvimos, os pastores quando chegam na igreja, o conselho diz, qual é o seu projeto de trabalho? Aí o pastor diz, ah, oh, vamos trabalhar para aumentar a membresia. Vamos fazer projetos para que a nossa igreja seja valorizada no bairro. Sim, e a igreja então vive um misto de clube social e ao mesmo tempo de igreja, como sendo o lugar da adoração, o lugar do mistério da fé, o lugar da espiritualidade. E por isso, tem tido a certeza de sua incapacidade para lidar com os problemas do mundo. Teve uma crise de identidade, isto é, ser ou não ser ecumênica ser ou não ser mais próxima dos católicos ser ou não ser mais próxima dos pentecostais ser ou não ser fiel aos aos pensamentos da reforma bom apesar disso vivemos sob o desafio de ter coragem de ser igreja nesse contexto Este é um desafio para nós todos coragem de ser igreja neste contexto. A linguagem ainda é do Paul Tillich, não? Quando escreveu sobre a coragem de ser. Significa coragem para aceitar as atuais dimensões do mundo, de rápidas e profundas transformações sociais, de um mundo pragmático, onde o que vale é o que dá resultado imediato em todas as áreas, onde o que vale é ser útil, por isso que os mais velhos, qual é a sua utilidade? Você não sobe mais num coqueiro. Eu estou falando disso porque há uma tribo lá na Ásia, que para saber se o indivíduo deve viver mais ou não, eu acho que eu já não ia subir o coqueiro. Hein? E então ele diz, ó, oh, o teste é esse, faz uma fila, quem subir no coqueiro e chacoalhar o coqueiro... Merece continuar vivendo e merece continuar trabalhando entre nós. Mas se não sobe no coqueiro, nem chacoalha, deve morrer. Pois é, esse é o princípio de utilidade do qual, o qual prevalece, em nosso meio, na hora de contratar alguém, de mandar um funcionário embora, na hora de mandar um pastor embora, reverendo, fique esperto aí. Porque o princípio de utilidade é o que marca a sociedade na qual nós vivemos. Eu vou cortar algumas coisas aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Que vai cair jovem da janela igual no tempo de Paulo quando ele pregava. Quero chamar a atenção para a necessidade de tomar atitudes. Pois é, 504 anos de reforma, é necessário que tenhamos coragem de tomar atitudes como Lutero, ao pregar na frente, na, na porta do templo de Wittenberg, as 95 teses, uma atitude. E aí pensamos, que atitude? Uma atitude é buscar o esvaziamento. Nós precisamos buscar o esvaziamento, e a pergunta é, de que temos que nos esvaziar? O esvaziamento é uma necessidade, porque há muito preconceito dentro de nós, existem muitos ressentimentos dentro de nós, muitas vezes muito ódio, muito entulho moral e muito entulho espiritual que nos impede até de confessar pecados. É uma atitude. E como tal, como instituição, a igreja também tem preconceitos que guarda, por exemplo, em relação a outras igrejas, em relação a outras religiões. E muitas vezes achando que Deus só fala aqui e não fala ali. Esvaziamento do tradicionalismo dos ídolos que impedem cada um de nós de ver a glória de Deus. Então, essa é um, uma atitude em relação à qual deveríamos estar prontos para tomar e decidir. Cumprir compromissos de fidelidade. Muitas vezes cumprimos compromissos do casamento, aí vai o pastor, faz o casamento. Às vezes os noivos nem ouvem direito a palavra do pastor. Mas pelo menos se lembram de que a igreja pode abençoar. E no casamento vêm amigos. E se bobear até inimigos aparecem. Compromisso do batismo dos filhos. Ah, casei, agora tem que batizar os filhos. Compromisso nos ofícios fúnebres. Ah, morreu, temos que chamar o padre, o pastor, etc. Pois é, só esses compromissos que temos que assumir. Na verdade, o que nós esperamos é compromissos de fidelidade. A palavra de Deus em primeiro lugar. Um outro aspecto, uma outra atitude é escolher com maturidade onde adorar. Lembro da mulher samaritana perguntou a Jesus, onde adorar? Era uma dúvida, era um problema que estava na mente dela. E Jesus, então, né, ela imaginando né, o Monte Garizim dos Samaritanos ou Jerusalém, onde estava o templo dos judeus. E Jesus disse, os verdadeiros adoradores não se apegam ao lugar, mas adorarão o Pai em espírito e. E é verdade, muitas vezes a gente está aqui e, e, e alguém diz assim: Mas você ainda vai na igreja presbiteriana? O povo lá é fraco, o povo lá é frio, o povo lá não dá glória, o povo lá não dá aleluia. E aí muita gente fica assim: Onde adorar ainda? Igual a mulher samaritana, onde adorar? Com os presbiterianos, com os independentes, com os batistas, com os pentecostais, onde adorar? Ainda uma pergunta que é feita, mas Jesus já respondeu no passado, dizendo: os verdadeiros adorarão, não necessariamente no lugar, mas em espírito e em verdade. Um outro aspecto ao qual quero chamar a atenção. David Bosch foi um, um pensador, um teólogo, não? E que, ele, e que ele diz assim, o que nos trouxe o Evangelho de Cristo até aqui, o que nos trouxe a mensagem da graça de Deus foi, é, em particular, o testemunho dos primeiros cristãos. Muitas vezes nós não levamos isso em conta, não? Na época de Jesus, não havia televisão, não havia rádio, não havia internet, não havia jornal, revista, nada. Mas diz Bosch, o que nos trouxe, o que nos trouxe Jesus Cristo, o que nos trouxe a graça, o que nos fez conhecer a bênção da graça de Deus, foi o testemunho dos primeiros cristãos, que está na Bíblia e fora da Bíblia. Ora, irmãos e irmãs, se o testemunho dos cristãos atuais, se o testemunho for relevante, não precisamos fazer campanha de evangelização. Não precisaríamos gastar muito dinheiro em campanhas com revitalização de igreja, com plantação de igreja, porque o testemunho fala mais alto. Não vale, não precisa de dinheiro. Um dos itens, reverendo, o senhor foi secretário executivo da Igreja Nacional. E o senhor sabe que um dos itens onde a igreja mais gasta dinheiro é com a evangelização? Agora, por que a igreja gasta tanto dinheiro com projeto de evangelização? Com projeto de revitalização da igreja? Por que tanto dinheiro com com essa situação toda artificial porque o testemunho dos cristãos está fraco não adianta dinheiro não precisaríamos gastar dinheiro como não se gastou no passado porque o testemunho dos primeiros cristãos diz Bosch, era relevante e nos fizeram conhecer até aqui os recursos da graça de Deus para garantir a nossa salvação em Jesus Cristo. Amém? Só isso, só testemunho. E vejam quanto estamos gastando exatamente porque o testemunho é fraco, porque não há testemunho porque aquilo que se fala na igreja, se ouve na igreja e se canta na igreja, nem sempre se fala e se ouve em casa. do relacionamento entre marido e mulher, nas empresas, do relacionamento em patrão e empregado, na vizinhança, na sociedade em geral, onde está o testemunho dos cristãos, para que não precisemos gastar dinheiro com evangelização. Aceitar, então, finalmente, o desafio de Paulo aos Romanos. Não se conformar com este mundo, buscar transformação com a renovação da mente, antes de renovar o templo, antes de renovar o mobiliário, antes de fazer projetos, renovar a mente. Renovação com a releitura, releitura das Escrituras Sagradas. Renovação buscando a presença de Deus pelo mistério da fé. Porque foi o mistério da fé que, através dele, Jesus curou, transformou a água em vinho, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos e nos deu a graça da salvação. Por isso, que nesta data, quando comemoramos aí 504 anos de vida como igreja, Lembremos-nos disso, que Deus quer de nós, para que a igreja seja relevante, para que a igreja não queira comprar o céu pagando o preço de uma indulgência, para que a igreja continue falando, proclamando pelo testemunho dos cristãos. Que o Senhor assim nos ajude. Amém.